Ja, gott att vara samman och prisa Herren. det är er nog med att vara samman och lyfta upp hans namn. Som inte kan sammanlägas med någonting annat. Och vi är er skapade vara konger och präster för Jesus. Och för Gud och vi vi älskar den uppgiven. Och vi syns det är er gott att och kunna vara samman och lyfta upp hans namn. Denne söndagen och nästa söndag så vill jag dela med er några aspekter om Jesus och menigheten. Och jag hoppas att du kan få med dig bägge söndagarna. Idag så vill jag visst jag får det till som jag tänkt då så vill jag gärna snacka om menigheten från Guds perspektiv. Och kollegs Gud önskar att vi ska skönna vad han är er ute i sin plan och vilja. Och nästa söndag så önskar jag se lite mer på hur vi arbetar detta ut i mellan oss på olika måter. Så eh, du kan bara jag förstår skepsisen din och vi vet att jag har en halvtimme nu och en halvtimme nästa söndag. Men eh, men vi får se vad vi kan göra vägs nåda. Och eh, nu är er det så att det är er, väldigt viktigt för mig och dig att leva i en stadig uppenbaring av Jesus och menigheten. Och jag jag likade gott den här sången som vi sang i med Jesus bara Jesus, men jag bara liksom fortälla dig att får du Jesus så får du menigheten nog. <laughs> så så när det är er bara Jesus så så är er det det er viktigt att vi förstår vad det betyder. Sånt väl? För att Jesus kommer aldrig sån helt och du får inte bara huvudet, du får hela kroppen nog. Du får, du får han. Och eh, det är er, det er viktigt att jag och dig favnar det och lever i det. Och nu syns det har varit en vidunderlig halvår med masse tid till att läsa och be och se på ting. och eh, så är er det ju gott att det börjar lösna upp igen lite grann så att du kan få ut lite sånt väl. Eh, men jag har eh, haft eh, väldigt goda dagar eh, hemma när det kommer till bara säga si att på Filippinerna så är er det ganska tufft akkurat nu. bara bara nämna det att det kan vara med och be för dig. i Kavite där vi har huvudbasen är er de två största sjukhusen nu stängt fullständigt för att det är er så många av personalen som har fått corona. Och så det är er bara det att det att det är er många som blir sjuka men det är er inte hjälp för. Det här är er då de offentliga sjukhusen sånt som de fattiga er avhänger av. Är er du rik och har massa pengar så kan du alltid finna en lösning. Men eh, vad med att be för syskarna våra? Eh, för vi vi har det relativt enkelt i vårt land. Själv om en vet aldrig hur reaktionen får hvis den får sjukdomen, så det är er, det är er inte leka med. Men eh, vi tränger vara med i bön för våra syskon. Eh, och vi har framdeles eh, 20 eh, sticker på träningen som ändå inte kommer sig hem igen så vi vi ber om att det de ska lösa sig allt samman nu. Eh, när det kommer till uppenbarelsen av Jesus och menigheten så syns det det är er intressant att se på disippeln Johannes. Han eh startar ju ut med att vara i en vännergrupp. Det är er Johannes och Jakob och Peter och Andreas, de driver jobba lite samman. Och det är er tydligen vänner och Andreas vet vi var en av disciplarna till Johannes så det er gott möjligt att de alla fyra var disciplar av Johannes döparen. Och så 
er det at de opplever at Johannes Døperen peker på Jesus, ser Guds lam som ber verdens synd. Og de, Peter er jo der, og nei, Andreas er jo innom å besøke Jesus der Jesus bor og blir litt kjent. Og, og de har en, en relasjonsbygging som pågår. Og så en dag så kommer Jesus forbi og kaller de til å følge han. Men det sker det er ikke først å møte de har med Jesus, de har en relation med Jesus nå. Og så blir de kalt til å følge han. Og så er det Johannes da som er til stede når Peter får denne åpenbaringen fra far i himlen. Jesus spør, hvem sier det at jeg er? Og så svarer Peter med den denne klarheten fra Gud som han får i det øyeblikket. Så er du Messias, den levende Guds son. Og Jesus sier, Peter du er velsignet. Akkurat nu har du en åpenbaring fra Gud i himlen. Og så sier han med en gang, på denne oppenbaringen skal jeg bygge min menighet. Og dødstrykkes borte skal ikke stå sig imot den. Så Peter har den her eh, opplevelsen og åpenbaringen av Jesus som bygger huset sitt. Og det skriver han om senere i brevene sine også. Men Johannes er der, han hører det, han registrerer det der. Og så noen dager senere så er de sammen med Jesus opp på fjellet da Jesus blir forklart for dig, Han blir herliggjort fremfor øynene på dig, Og de ser hans herligdom. Og det gir et veldig inntrykk på dig. Både Peter og Johannes skriver om dette senere. Hvor mye det betyder for dig, At de så Jesus, Guds son, herliggjort. Og så er det Johannes for enda mer forståelse og oppenbaring når han kommer til graven efter at Jesus har dødd og stått opp igjen, så er det jo Maria som får privilegier og bringer budskapet først. Og hun kommer til dig og sier Jesus lever. Han har stått opp fra de døde. Og så er det Peter og Johannes som, som springer til graven. Johannes litt bedre kondis enn Peter. Han sier det på en veldig sånn fin og høflig måte at han kom først for det han var yngst til graven. Og han tittet inn, og så er det Peter som kommer heseblesende, og han får ikke til å stoppe en gang. Han har rusjet rett inn i graven. Og når, når det skjer, så får Johannes mot å gå inn også. Og så står det om Johannes, at han så linkler som lå der. Som om Jesus var i de, men de var helt flotte. De var ikke tatt av Jesus, men Jesus hadde stått opp for de døde. Og så Johannes så og trodde. Han hadde en åpenbaring. Og så eh, er det på pinsedag så eh, får de den erfaringen av Jesu legeme i funksjon. Da de blir døpt i den hellige ånden til å fungere som et legeme sammen. Og eh, Johannes lever med, med Jesus i alle disse tingene som skjer. Så vi skulle tro at etter hvert så kjente han ganske godt. Men så får han den her erfaringen med Jesus når vi kommer til Johannes oppenbaring kapittel 1. Og jeg vil vi skal slå opp der Johannes oppenbaring kapittel 1. Vi skal lese litt der. For plutselig så har han en oppenbaring av Jesus der han ser Jesus og omsorgen Jesus har for menighetene. Johannes har levd med Jesus nå i mange, mange, mange år. Dette er på slutten av livet hans. Og jeg har bare lyst til å si til hver eneste en her, ikke slå dette ro, for det er mer å se. 
Det er mer land å innta. Det er mer Gud har for mig og dig i vårt, vår vandring med Gud. I vår vandring, ikke bare enkeltvis, men sammen til å se hvem han er. Til å få oppleve hans godhet og hans nåde. Og jeg har hatt en Jag har brukt lite av sommaren eller våren till att läsa några av väckelseshistorierna som har varit runt omkring och jag har läst om eh, väckelserna som gick i Norge runt århundradeskiftet alltså 1800 1900 och eh, där där darwinismen slog in över Norge och mycket av den intellektuella och akademiska Norge gick på det och då var Guds svar en fantastisk väckelse som gick över bygden i Norge och gick över byarna. Och det var Gud brukte många forskjellige i denna fasen eh, fra 1900 och utover. Fantastiske väckelser där människor igen såg vem Gud var, där de igen upplevde Jesus. Och jag tror av hela mitt hjärta att vi ska se det igen. Jag tror att vi ska uppleva det som Guds ord säger att at Jesus ska gripa in i landet vårt. Du vet du vet den det andra vers i Fäderlandsalmen, jag syns den är er fantastisk. Han sa att vårt hemland i mörke länge låg och vankunna i lyse gömde. Men Gud, du är nåde till oss och din kärlek oss inte glömde. Du sände ditt ord till Norges fjäll och lys över landet strömde. Och nu lever vi i en tid där mörker har strömt in över landet vårt igen. Där hedenska filosofier och tankegods har tagit över i väldigt stora delar av samhället. Men Gud ska sända sitt ord till Norges fjäll igen. Lys ska strömma över landet vårt och vi ska se nationen vår vända sig till Gud igen. Men då tänker menigheten över i form. Då tänker jag och det går värdsätta kan Gud har tänkt att bruka för det är er mig och dig han han satsar på. Och du säger åh nej. Jo, det är er mig och dig han satsar på. Men där är er nåde ifrån Gud till att han kan få bruka sin menighet i denna generation. Jag jag ska inte peka mig väck på dessa här väckelserna som var då men jag blir så väl signad jag läser om Tomod Rättedal och jag läser om dessa karlarna som reste land och strand runt och såg ilden tända. Du så kan så skedde i Oslo, du så kan så skedde i olika platser. Det, det var bara helt fantastisk. Det ska ske igen. Men det sker när jag och dig vandrar med Jesus. När vi vandrar i den stadige ökande uppenbarelsen av han. Och nu ska vi läsa Johannes när han möter Jesus igen. Och här är er det första kapitel i Johannes uppenbarelse. Vi läser ifrån vers 10 och vers utover. Där. På Herrens dag kom onden över mig och jag hörde röst bak mig stark som en basun. Rösta sa: Det du får se ska du skriva ner i en bok och sända till de sju församlingarna till Efesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Jag snudde mig för att se kan det var som talar till mig. Då såg jag sju lysestakar av guld. Och mitt mellan lysestakarna en som var lik en människosson klädd i fotsig kappe och med ett guldbälte under bringa. Hovet och håret hans var kvitt som kvit ull eller som snö och ögon som lågande el. 
Føtene var som bronse, glødd i ovnen, og ryster lydde som bruse av veldige vassmengder. I sin høyre hånd hadde han sju stjerner, og fra munnen hans gikk det ut et skarpt tveegasverd. Anlette var som solen og skin i all sin kraft. Og så har du Johannes fortelle litt om sin reaksjon i dette her. Da. Men her kommer Johannes, og han får et møte med Jesus. En videre åpenbaring av han. Og når jeg, jeg liker starten når han sier, på Herrens dag kom ånden over mig, og, og det er det vi ber om. At når vi kommer sammen på Herrens dag, når vi kommer sammen her, så kommer ånden over oss. Og vi begynner å se. Vi begynner å høre. Og det å se, det starter alltid med å høre. Du hører hva Gud sier, og så ser du. Og Johannes, han måtte, han måtte justere litt på, på hva posisjonen han var i. Og når, når ånden kom over dig og Gud begynner å tale til deg, så kan godt hende du må justere litt grann. Godt hende du må snu deg. Kan godt hende du må se på en litt annen vinkling enn du har gjort før. Men du vil se noe fantastisk når du får se Jesus og se hva han holder på med. Og Johannes har denne åpenbaringen her. Når han snur seg og får se hvem som talte til han, så ser han først sju lysestakker av gull. Han snur seg for å se Jesus, og så ser han menigheter. Dette her er, og det er menigheter, eller lysestakker av gull. Dette er menigheten i guddommelig natur. Dette er menigheten sånn som Gud vil ha den. Dette er menigheten, og du trenger å se den, hvordan den er i Guds tanke, og hvordan den er i Guds plan. For når du ser den sånn som Gud vil ha den, så er det mye lettere for oss å la justeringen skje, for det er arbeid å gjøre i praksis. Jeg håper vi skal få litt tid til å se på det neste søndag. Så bare, bare vent og se på det. For, for når Jesus kommer til menigheten, så er det alltid en justering, og når vi kommer til de sju menighetene, så, så sier Jesus til dem igjen og igjen, han, han kommer med en åpenbaring av seg selv. Han, han har en liten setning, han sier hvem han er som er svaret på hva de skal justere. For du skjønner, våre justeringer, det vi skal gjøre, er ikke ut fra en filosofi som vi har. Det er ikke en idé om menighet. Det er ikke metoder. Men det er en åpenbaring av Kristus som gir meg liv og klarhet til å justere meg akkurat nå. I det som trengs i denne situasjonen. Og at jeg og det kan lære å vandre i denne friske åpenbaringen fra Jesus. Så hver gang han taler til dem, så sier han hvem man selv er. Og når den åpenbaringen kommer, så er neste setning han sier, jeg vet. Åh, jeg elsker det der. Han sier, jeg vet. Jeg vet om gjerningene dine. Jeg vet om hvordan du har det der du bor. Jeg vet om situasjonen som du er i. Med andre ord sier, jeg har ingen informasjonsbehov. Han har ikke, ikke bruk for at du forteller han masse informasjon. For han, han vet alt sammen. Altså, han hører gjerne på informasjonen hvis du har behov for å gi den. Så ikke misforstå, det er helt ok. Men, men, men du skjønner det er så viktig at du stiger frem for han. Han vet. Han vet alt. Og når du kommer fra han i bønn, når vi, når vi lytter til han og kommer med det som er på vårt hjerte, 
så vet han att för vi ber. Men han vill vi ska be. Han vill vi ska komma med det som vi känner på. Och vi har ett sånt privilegium att få snacka med han i alla ting. Men, men så, 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 han, så han vet. Jag älskar det. Jag går på turerna mina. Nu bor jag ju väldigt rätt ut på Frekka. Jag har jag turområdet rätt utanför dörrarna. Sånt. Så kvar morgon så tar jag mig en bönnetur. Och jag bara går och så snackar med Gud. Och så kommer det till mig. Ja, han, han vet. Så, så jag tränger inte när jag ska be för din närmaste. Så tränger jag för att klara han till han kollesterol kan, kan, kan till med det sånt han vet. Så jag säger Gud, far, här är er den person. Jag önskar du ska gripa in med det han träng, med det med det som är er nödvändigt i hans liv. Och så kan du snacka med Gud om tingen då. Kan du lägga av dig bördan och känna att Gud tar sig av det. Så han vet, han vet. Kan jag få bara gå lite grann vidare när du ser Jesus här så står han mellan de sju guldlysstakarna. Och eh, jag sa i stad att det är er viktigt för mig och dig att vara klar över hur menigheten ser ut från Guds sida. Och eh, när han ser Jesus så ser han Jesus med en sån omsorg för menigheterna. Han ser han mitt i mellan menigheterna. Och eh, vi kan vi kan få lov till att ta dig med en liten snartur till Efeserbrevet kapitel 1. och eh, och bara nämna för dig något av det som är er nyckeln för det att i Guds plan som han arbetade så är er Kristus det centrala. Det er han det drejer sig om. Men så snart du ser han så ser du menigheten. Det går alltid hon i hon. Och i kapitel 1 i Efeserbrevet så förklarar Paulus för oss lite grann om vad som är er situationen när det kommer till att förstå vad Gud gör. Där är där är nåd ifrån Gud. Och jag har inte tid att ta ta allt samman med nu här, men bara går in rätt in i kapitel 1 vers 7. Och där står det att i Kristus har vi frälse eller fridomen köpt med hans blod tillgivning för syndene. Bröder och systrar, där startar det. Hvis ikke du känner det, så känner ikke du Jesus. Hvis ikke du vet att han frälste dig från din synd med sitt blod och där är er inte frälse i någonting annat. Där är er ingenting i mig och där är er ingenting i dig att bygga på i utgångspunkten. Vi är er syndere som är er hopplös fortapt men när Jesus kom så betalte han för våra synder med sitt blod och han frälste oss. Så hör kan säga och för en för en frälsa vi har. Han i han har vi frälsa, köpt med hans blod, tillgivning för synderna. Och jag är er så tacksamlig för vi är er tillgivet för synderna och vi kan leva kvarenas dag rensa och rena på grund av Jesu blod. Inte fördi vi får det till, inte fördi vi lyckas i alla ting, inte fördi vi alltid gör det som är er rätt, men fördi hans blod har betalt så vi kan komma till han med vår synd och vita är bli rensa och fri. Och det är er gott att leva som en kristen på den måten.
Och det är er alltid lov och pris för hans härlighet och nåde så han så rikt har gett oss i han som man älskar så högt. Och så står det vidare i vers 7. så rik är er Guds nåde som han lät strömma över oss med all visdom och förstånd då han kunngjorde oss sin viljes mysterium det han ville göra i Kristus. Guds plan är er ett mysterium för den som inte är er i Kristus. Men för dig som är er i Jesus Kristus är er det ett uppenbart mysterium. Han har öst sin nåde över dig med all visdom och förstånd. Och så du du tränger famla i mörker längre. Du kan förstå Guds plan. Du kan se vad Gud håller på med och du kan koppla på och fullföra din del av det Gud gör. Och jag har lust att understreka att få det så starkt det kan. Det är er Guds nåde som blir rent ut över mig och dig. Det är er inte det att vi är er lite glögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglögglög
det var en bekräftelse på hur viktig människor är. Och jag vill säga si, det är er stor forskel på dyr och människor. Stor forskel. Så inte inte tro på den förvirringen som sker runt omkring. Människa är er skapad i Guds bild. Människa är er så speciellt. Och när 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 vi syndar och fallt och för skuldpla allt det som Gud hade planlagt så gav vi inte Gud upp men han lot sin egen son bli en av oss. Snack om att lyfta människor upp. Snack om att värdsätta oss. Och Jesus kom som människa. Guds son blev människa. Sant människa. Och så döde han på Golgata kors. Guds son och människa gav sitt liv för oss. Så reste han från de döda. Han stod upp igen från de döda. Då och Bibeln brukar två begrepp här. På, på den ena sidan säger han han stod upp igen från de döda. Det var Guds son. Han kunde göra det själv. På den andra sidan som människa så står det att Gud reste han från de döda. Men han blev levande. Han stod upp från de döda. Och han sitter nå i himlen, sann Gud och sant människa. Så när han kommer bland bland menigheterna, så så är er det som människa och som Gud. Det är er inte så att han är er fjärrt från allt som sker. Han vet vad du tänker. Han vet vad du följer. Han vet vad du går igenom. Han känner till utmaningarna och han är er här för att hjälpa menigheten. Jag såg han en människeson. Sann Gud och sant människa. Han gav inte avkall på det att vara människa när han satt sig i himlen igen. Nej, det är er en av oss på kungstolen. Halleluja. Det är er en av oss på kungstolen. Och han är er det som går mellan menigheterna. Och Når han då börjar ställa med menigheten, hvis du kan gå med mig till Efeserbrevet 5, så ska vi avsluta med det i dag. Efeserbrevet 5, bara för att ge dig ett lite glimt in i det han arbetar med. Där det står om sån om Jesus i Efeserbrevet 5, 25-27. Det står det här och relaterat över och till äktenskapet men men älsk konerdocka liksom Kristus älskar menigheten och gav sig själv för henne så han kunde ge henne helag och rensa henne med bade i ett med i ordet. på den måten vill han ställa henne framför sig i härlighet utan den minste fläck eller rynke helag och lyte fri skulle hon vara Det är er det Jesus håller på med nu. Det där människosonen går mellan menigheterna och han önskar ställa menigheten framför sig i härlighet. Och framdeles så är er någon fläckar. Framdeles så är er någon rynkar. Men var så snäll och inte stirra dig blind på fläckarna. Var så snäll och inte stirra blind på rynkarna, men se på han som kommer för att fjärna dig. Hör från han som vill justera. Sjöka han kan göra med menigheten idag. Och han ska ställa menigheten framför sig i härlighet. Utan fläck, utan rynka, fullkommen. 
Åh, min bønn er at du skal se menigheten sånn som den er når han er ferdig med den. Jeg har sett den. Og det ger mig motivation til att gå videre dag for dag. Og det kan være så mange ting som må gjøres, så mange ting som må justeres, både i mitt eget liv og i andres liv, men han skal få gjort det han har lovet. Og jeg har sett menigheten stilt for han i herledom. Og jeg og deg skal få oppleve det for en dag det blir. For en dag skal vi be sammen. Herre, vi har lyst takke deg. Takk deg for du er menneskesånen som går mellom menighetene. Takk at du har gitt oss del i guddommelig natur. Takk at du ser menigheten sånn som den skal bli når du har gjort jobben ferdig. Og Herre, vi har lyst til å dig for ditt fullkomne verk på Golgata. Lyst til takke deg for det du har gjort for oss som offerlammer da du brakte frelse og forvandling. Takk for oppstandelsen. Takk for det nye livet. Og nå ber vi, Herre, bygg din menighet. Og la den bli nøyaktig det du vil, så at denne verden kan se hvem du er. I Jesu navn. Amen.